0: Oh when I woke up in
1: Todos sejam bem-vindos ao segundo podcast da Sácula Brasil, o ga Cache. Eu sou o Guaraná, e ao meu lado estão hoje o Iago.
2: E aí, eu sou o Iago, você deve me conhecer como YGP, aqui da Saga Brasil, vamos falar sobre essa maravilhosa temporada, e Vive é o um anime de idol mais hardcore que você verá.
3: E o Mimit, o Mitch, né? Eu sou o Mitch e não assistam o filme de Kimetsu no cinema, essa é a mensagem do dia.
1: Cara, eu acho que essa é uma mensagem extremamente justa, eu, eu diria. É do ano, né, que deveria ser. Sim, é a mensagem do ano, né, cara? Pelo amor de Deus. Cara, Mas fazer o quê, abro. né? Não assistam um filme de Kimetsu no cinema. Não botem os familiares de vocês e as pessoas em risco, cara. Isso é muito óbvio. Sei lá, cara, Faça o que nem eu e... Não, peraí, peraí, eu não vou falar, não vou falar. <risos>
3: <risos>
1: não falo o que tu fez. Eu não assisti o filme ainda, eu não assisti o filme ainda.
3: Ninguém assistiu o filme ainda, ninguém assistiu o filme. Nem sabemos o que, que tem no filme. o que nem eu e leiam o um mangá de Kimetsu. Assistam um filme de Kimetsu pelo Boo, Não leiam o mangá. O Boro é considerado pirataria? Então. Então, vamos deixar em lá isso aí.
1: Não, mas antes de começar tipo, o podcast falando sobre a temporada, eu acho que a gente poderia deixar tipo nossas homenagens, já que provavelmente esse vai ser o próximo podcast é, que vai sair. Porque a gente tá gravando dois hoje, né? Mas eu acho que esse vai ser o segundo podcast. Pro Kentaro Miura, autor de Berserk, que infelizmente veio a falecer no, no último dia... Seis. Seis, né? No último dia 6 de maio, mas só agora recentemente a gente recebeu as notícias da do, da morte bem precoce dele. Desejamos aí tipo os pesos à família dele e a todos os fãs de Berserk e também ao Osamu Kobayashi, porque na última vez que a gente gravou o podcast, eu acho que ele não havia falecido ainda, Não, diretor... que ele tava vivo ainda. Sim, diretor de Paradise Kiss, diretor de Beck, daquele infame episódio de Dororo também um cara que eu sou muito fã porque eu adoro as obras da Ayazawa, Nana Paradise Kiss. Então pra mim ele foi uma... e Beck ou é um back Não, eu não... Você é um Beck,
0: né? <risos> ah, que horrível, velho
1: Eu sabia, eu sabia, eu sabia que ia vi piadinha com ah, Beck Ah, você
3: que falou dessa forma Ah, cara A forma é minha
1: Mas enfim, fica aí também meus pés, à família dele e a todos os fãs do, dos animes que ele dirigiu Que ele foi alguém muito importante pra indústria
2: Vamos começar?
3: Vamos
1: Qual que vai ser o primeiro, então?
2: É antes de começar, né? É, falar dos animes em si, é bom ver sobre a temporada em si em, si em geral, né? Por causa que nessa temporada tem é uma coisa interessante. Temos muitas produções que aparentam estar bem adiantadas. Uma coisa muito boa, principalmente você olhar para trás e ver a temporada de janeiro que foi o literal inferno. Foi um caos aquela temporada. Foi, é, pessoas é, não dormindo para entregar anime, tendo episódios no dia de lançamento. Então você vê uma temporada que nós temos várias produções que aparentam estar bem adiantadas, como... É, Vive, que aparenta é tá com muitos episódios prontos. Antes de lançar, já tava com muitos episódios prontos. Fumete. O RPG Full Dive, que também tava com vários episódios prontos. super Cub. E Dainazenon, que é o primeiro anime que nós vamos comentar aqui, aqui hoje sobre os destaques da temporada.
0: Nossa,
1: que puxada do Iago, né, mitch Merece uma pausa.
3: Dainazenon, genial. Nossa, genial. O cara genial, já é um comunicador nato.
1: É, pelo amor de Deus. Mas o que vocês têm pra falar de... Dainazenon? Do SSS Dainazenon?
3: Eu tenho pouca coisa, viu? Eu acho que o Yago vai ter coisa, mais coisa pra falar, mas o que eu queria falar de Dainazenon, em questão de produção, mais especificamente sobre a qualidade técnica do anime, é que eu tô gostando muito da direção, é, principalmente da direção dos episódios e dos storyboards também. Eu acho que não tem uma direção que consegue deixar tudo muito natural. Eu vou fazer uma comparação aqui meio doida, mas Dainazenon me lembra muito os livros do Haruki Murakami, que é um dos maiores escritores do Japão atualmente, porque o anime ele consegue ser bizarro e normal ao mesmo tempo. Isso! Então concordo. tem muita cena em silêncio, e essas cenas em silêncio falam muito, inclusive. É tipo aquela ideia de uma imagem vale mais que mil palavras. Tem a clássica cena dos churros, que é a melhor cena do ano. Eu concordo. É a melhor cena do ano, que é, sei lá, é um minuto da mina comendo churros em silêncio. Sim. E tem muita cena em silêncio em né, Zenon? E isso é muito legal, porque a direção e o tem que trabalhar muito em cima disso e conseguem de uma maneira visual, né? O anime tem uma comunicação visual imensa. Então, eu acho que é um grande destaque do anime, falando dessa forma mais simples, né?
2: O diretor dele, o Akira Amemiya, ele é muito influenciado pelos trabalhos do Hideaki-ano. E é nessas coisas que você consegue perceber, sabe? É, passar coisas em silêncio, entre outras coisas assim. Que eu, eu acho muito interessante. Eu gosto muito da forma que ele trabalha essas esquisitices de forma tão atual, assim. E que nem o Mitch trabalha muito com silêncio pois interessante E também o
3: não tem muita referência ao Gridman, que ele também dirigiu. Também é outro anime que a produção também, se eu não me engano, o um anime também quando estreou também já estava completo, né? E também tem muito disso. E o não faz altas referências a Gridman, né? Usando... Eu não sei se usa literalmente é... os mesmos desenhos, etc. Ou... Usa, 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 usa. Usa, usa. então Eu não sei se eles fazem isso por referência, né? Ou por... Ou poupar ou algo assim,
2: mas eu, eu acho que preferência. É, eu não sei porquê, mas tem episódios que tem literalmente o mesmo conteúdo e a, a mesma staff. É, é um tempo, velho, eu acho que eles falam é, de propósito, não, né? É, Cara, Não sei nem pode. como é que eles conseguem, é incrível. Só pode. Por causa que geralmente uma posição de anime você
3: não vai ter tanto de pra tomar esse tipo de escolha. E é muito interessante porque isso mostra todo o planejamento, né, do anime. Porque se a gente for considerar que o anime já tá pronto, e eles tiveram todo esse tempo pra pensar nessas coisas, tipo, organizar os staffs, tipo, igual o do Gridman, por exemplo, né? Tipo, esse episódio vai ter a mesma staff de Gridman, e nesse episódio a gente vai usar. fazer uma referência a Gridman, vai usar os mesmos desenhos de Gridman. Então, parece até que eles fizeram os dois animes juntos, né? Tipo, planejaram juntos, né? É muito doido isso. É, a direção é genial.
1: Cara, uma coisa que... Em The -O, tipo, eu fico olhando que é diferente de Gridman, É porque parecia que Gridman tava sempre num sol de 40 graus, sabe? E provavelmente isso é muito... Isso é proposital?
3: Era um filme brasileiro, Gridman.
1: Ah, pelo amor <risos> de Deus, né? Que isso. E é um, é um puta destaque do anime, né? Porque eles usam muito bem a, a iluminação, sabe?
3: É, porque... Tanto Gridman quanto o não fala falam muito através da comunicação visual. Então, através dos cenários, através do silêncio... Através das feições dos personagens... Então, por exemplo, essa questão da iluminação, é, o Gridman ele tinha muito disso, dessa iluminação mais forte, né? Uma, uma luz mais estourada. E se tu for ver em, em não é uma parada mais sutil. É uma parada mais fria, a gente pode dizer. Então, tá querendo dizer algo ali, né? Conforme... Se eu não me engano, o primeiro... Eu não lembro muito bem de Gridman, mas eu lembro que focava muito na Akane, né? O nome dela? É o nome dela? É, Akane, gente? Sim, não sim. É, era então, a como aquele mundo, aparentemente, eu não lembro mesmo... Era um, meio que uma criação dela, né, uma, computação no, uma criação do computador, um negócio assim. E Então muito da loucura dela acabava transparecendo pro ambiente de Gridman. Então todo aquele sol quente, toda aquela iluminação quente, eu acho que tinha a ver com isso, eu não lembro exatamente.
2: É, isso é interessante. Até pelo plot, eu acho que é impossível a gente não comentar sobre é, Dainazen ou Igor Gemento, sem falar um pouco do, do plot em si. Porque a gente não sabe o que é o plot do anime si quando a gente estava, quando a gente viu o, o Gridman, a, a gente foi meio que entendendo o plot que tudo no fim das contas era parte da cabeça da Akane. E aqui que a gente não sabe ainda, a gente não tem certeza. O anime não se explica ainda. E quando você tem literalmente alguns frames do, do Gridman usados em outros contextos, você começa a pensar tipo aquela clássica cena que é da open do, do Gridman que tem a, a Akane olhando pela janela. Eles usam esse mesmo take numa cena da Yumi? e o nome da é literalmente sonho, você, você começa a, a pensar o que, o que esse anime tá querendo te dizer, entendeu? Tem uma teoria que, na verdade, esse é o mundo real da Akane. E ela criou
3: o Gridman, é, se baseando nesse mundo de Dainai Non. Mas aí eu também não sei, porque esse mundo de Dainai Zenon é meio louco, né? Tem pessoas de 5 mil anos atrás e tal. Eu não sei até onde isso é verdade, até onde isso é loucura. Mas é que nem você falou, a gente não sabe o plot do anime. A gente vai descobrindo junto com o anime e isso é muito legal. Mas o anime... Ele gosta muito de se focar nas pessoas, né? Nos personagens. Isso. E trabalhar essas relações dele, deles, né? De maneira complexa que nem o anime faz. E quando eu digo complexo, não precisa ter, tipo, uma tese acadêmica ali. É só a forma como eles trabalham, toda a comunicação visual, através do storyboard, pra poder criar metáforas visuais, etc. Eles conseguem criar uma profundidade muito maior nos personagens, mesmo sem fazer eles terem que, sei lá, demonstrar isso de uma maneira clara na tela, sabe? De uma maneira escrachada em si. Aquela cena do episódio
2: 6, que tá com o... Qual é o nome dele?
3: Yamamoto, sei
2: lá. Ele tá junto com a garota que ele gostava né? na infância, e tem os dois guarda-chuvas formando um coração, e depois, quando chega o mate dela, os guarda-chuvas ficam separados, nossa, aquilo é genial. Eles não precisam falar literalmente nada, mas eles representaram aquilo pelo storyboard. Sim, mano. Estão representando um comedor de casadas nesse
1: <risos> Meu Deus do céu, cara. O que, é que vocês estão falando? Storyboard
3: do comedor de casadas. Legal. Vocês sabiam que esse personagem tem mais de 30 anos? Eu descobri isso recentemente. Eu fiquei chocado. <risos> Sério? Tem 80 anos.
1: Fora que no sentido até na, na polidez da animação, né? Nesse último episódio aí, que foi dirigido pelo Caneco, né? E eu... Esse último episódio, não. Qual foi o último episódio da não que saiu? Eu não lembro os números. Até a gravação desse podcast, Iago. Você sabe qual é? É o 6? Eu
2: não lembro o número, mas o que
0: foi dividido pelo
1: caneco foi o 6 vocês, né, do Caneco. Nossa, cara, as mãos, velho, no... no... É, as mãos. Cara, tipo assim, é... O, o design, assim, sabe, se mantendo polido e consistente na maior parte do tempo é o que, é o que deixa tudo ainda mais mágico, sabe? Tipo, é, é o reflexo de um bom um, um cronograma, sabe? É isso que a gente gosta de ver.
2: Eu, nisso do dos caras também pelo design de personagem, o Masai Sakamoto, que literalmente foi o diretor-chefe de animação de todos os episódios. Cara, é muito bom.
1: Nossa senhora, Ele cara.
2: semanalmente, o Twitter da Trigger posta as correções dele. Cara, é muito bom. Ele desenha muito menos os designs que ele faz, que também são muito bons. Então, o último de Zenon que saiu foi o 8, gente.
3: Vocês estão atrasados, hein? Eu tô atrasado. Cara, eu, eu estudo, né, velho? Eu estudo, cara. Tá atrasada. Seu último episódio teve uma bazuca de Dainas Zenon. Você acha que eu olho o número de episódios? Falando em Dainas Zenon, né? Nos no robô lá em si. Eu não sei se é robô. O que, que é exatamente aquelas porra. Mas falando neles exatamente, é muito bacana também ver a, as correções que tem neles, né? Os robôs são muito... É bonito isso. Tem muitas cenas com eles detalhadamente desenhados, mano. esse episódio 8 teve
2: muitos Isso é muito bom. Eles tem animadores muito bons pra trabalhar com essa parte, até a, a, às vezes nem se move tanto assim em 2D, mas em, em CGI, mas quando é em 2D tem animadores bons pra fazer isso, e tem animadores bons também só pra corrigir essas partes, né? Do dia 2 de animação de Mecha. Sim, sim. Então tá, acho que agora
1: que a gente já terminou com o não, qual que pode ser o próximo? tal, tá Bibi? Bibi. Bibi? Makeup?
3: É, esse não é o principal motivo de falar de Bibi. Que foi a melhor escolha, né? Do Witch, que largou o xingue aqui no cojinho. E foi resolver <risos> fazer anime original. E agora os animes do Studio Witch normalmente são muito saudáveis, felizes, as pessoas estão comendo, estão dormindo, estão vendo a
2: família. isso é muito bom. Aparentemente, né? Aparentemente. Aparentemente, aparentemente, eu não sei. Eu ainda não, não confio no, no Jojoada. Se a gente for ver Bibi, né?
3: que nem o Iago citou lá, a produção do anime tá boa, aparentemente tá adiantado, né, Iago? anime?
2: É, alguns, parece que já tinham bastante episódios antes de começar a série do anime, então isso é bom. Então, Yago, mas
3: explica aí, é, que às vezes as pessoas não entendem. qual O porquê que é bom quando tem episódios adiantados, ou, quando a staff, ou por exemplo, quando o anime já tá pronto, né, no caso? Quando ele lança.
2: Bem, a vantagem de ter episódios adiantados é por causa que, geralmente, os animes que a gente assiste, a maioria deles, eles... É uma média, assim, meio... Não tem como tirar uma média de verdade. Mas se você para pela maior parte das produções, ele realmente começa com três episódios prontos. E você tem que terminar o anime em três meses. Então, daí é essa correria. No caso de algumas produções da temporada, como a gente falou do Super Cubby, da Zena que tá todo pronto, e o Vive, é que a Steph, ela conseguiu desenvolver isso num cronograma bom, e eles não têm a dificuldade de ter que voltar pra episódios futuros. Ou se tem, no caso de Vive, eu não acho que ele tá sendo finalizado, acho que ainda falta alguns episódios pra acabar, mas ele começou com alguns episódios, eles têm um espaço muito maior pra fazer isso. Sim, sim. E Bibi vai ser...
3: São três episódios, né, Bibi? É, um curso só. Ah, então é mais tranquilo, né? É mais saudável quando é um curso só.
1: Né? Com certeza, né, cara? É, podemos então dizer que pelo menos pouca... Nossa, eu ia falar um negócio que é muito besteira agora, mas esquece, pouca, pouca gente vai sofrer nesse anime, eu espero, né? Poucos animadores vão sofrer nesse anime.
2: Eu não confio em Jorge Wada. Ninguém confia em Jorge Wada. O famoso... ícone <risos> da, da indústria, né? Eu não
3: daria um prêmio de ícone da indústria pro Jorge Wada. Ah, meu Deus, né, velho? Mas pelo menos o Bibi tem Masahiro Tokumaru, né, gente? Vamos falar disso. Ele seguiu o diretor desde anebado, né? Sim, uhum. mano. Ele sabe lidar muito bem com essa ideia tridimensional, né? Ele sabe introduzir bem. A coreografia dele é incrível. Esse senso tridimensional, sim. As coreografias dele são incríveis. O último episódio dele, né? Que eu tava assistindo até ainda pouco, que foi o episódio 9. Que ele fez. Ele foi um dos storyboarders, né? Que você falou. É um episódio com três storyboarders. É, é incrível as sequências de ação. Ele fez o storyboard das cenas que ele animou, né? Isso. Então. As sequências dele são muito insanas. Principalmente porque tem esse senso espacial gigantesco. Tem uma percepção tridimensional nesse anime. É, nas cenas dele, especificamente. Que é uma parada que tu olha assim, tu fala... Mano, isso aqui é CG. Mas não é CG. Tipo, toda a movimentação da câmera em si parece muito como se fosse uma câmera real. De um live action, tá ligado? E ele consegue fazer isso de uma maneira incrível. Incrível. Esse cara é incrível. Eu bato palmas pra ele. Eu não tô batendo palmas agora pra não... Pra não ferrar o áudio. Mas, cara, é, é exatamente isso, sabe? Quando eu vi
1: as cenas de Vivi eu fiquei falando, ok, isso deve ser alguma aquelas cenas, tipo, com animação 2D e o... e 3D background, né, sabe? Que nem a Witch faz... fez em Shinge, que é uma coisa parecida assim. E aí depois eu fui ver, não tava com a tag de... de CGI. Eu pensei, hum, tem alguma coisa estranha nisso aqui, cara. E eu pensei, cara, é, é surreal, é surreal por causa que ele te dá uma profundidade na cena dele que você fica pensando, cara, como ele consegue fazer isso, velho? Eu tô com uma hora realmente muito bom.
3: Tem cena dele com CGI Tem uma cena no episódio Acho que 4, que é da Bibi lutando Com uma mina de loira Lá no arco, que é do espaço Que é uma cena que até ficou um pouco Não vou falar polêmica, mas muita gente acabou rejeitando Que é uma coreografia de ação Incrível, a movimentação da câmera é incrível Só que o cenário, ele é em CG E não tem problema, o cenário ser é em CG Só que o cenário, ele não consegue acompanhar a movimentação da câmera Então, pareceu um pouco superficial Plot twist Não é... CGI, o cenário é feito, a...
0: feito 2
3: d Impossível, impossível eu falo, Exatamente, é isso que eu tava pensando É isso que eu tava pensando Esse, então, então, a falha em si não é nem o CGI Na verdade a falha não é o CGI, né A falha é o cenário, não conseguir acompanhar a movimentação da câmera
2: Olha, eu acho que, pelo que eles fizeram ali Eu não vejo problema nenhum Não, não tem um problema,
3: é o que eu tô falando Só que dá pra... Não é um erro, não é uma falha mas dá pra notar que não consegue acompanhar totalmente. Mas se tu for ver do episódio 9, já, já é uma,
2: algo totalmente diferente. É porque o cenário, ele é, O cenário, naquele caso, ele é um tipo uma espécie de panorama, mais esticada, que só se movendo entre as telas. Ele não é um cenário com profundidade, tipo isso. um background animation, algo assim. Ele é uma imagem bandida.
3: Isso, isso que gera Isso que gera o estranhamento. Isso, isso é o que gera o estranhamento. É isso, é isso, é estranhamento. É, então, Iago, mas você sabe se o Tokumaro ele foi storyboarder no episódio 4 também, na
2: cena que ele animou especificamente? Não, ele não foi storyboarder, ele só participou como um dos animadores de ação, que vive ele separa dos animadores de ação do resto dos animadores-chave. Igual é Eden Zero, né? Mas enfim. É, então esse poderia
3: ser um dos motivos, talvez.
2: Hum. O é que eu acho que no layout dele, na verdade, dá pra ver pelo gangue que saiu, que ele mesmo executou o layout, o layout do cenário. Então, eu acho que foi meio que... Eu acho, na minha opinião, que se eles tivessem feito um cenário em 3D, dava uma sensação melhor. Eu não acho que ficou mal feito pela limitação que eles fizeram. Eles fizeram literalmente uma imagem expandida que, que foi o cenário. Se tivesse feito em, em CGI, eu acho que isso aplicaria melhor, funcionaria melhor. Então, é
3: bizarro, porque esse cenário aqui, se tu for ver, é, todas as vezes que eu vi a cena, parece CGI. É muito esquisito. Só que realmente não é CGI. Eu tô revendo a cena aqui, não é CGI. E... É que nem eu falei, não é um erro, só gera um estranhamento nessa cena Por sinal, o storyboard desse episódio, o diretor de Mahotis cai no, no Yomi É verdade E essa cena, ela tem uma fotografia muito boa também, né Porque a iluminação acaba sendo de uma maneira bem... Seguindo a física, né, do mundo real Então, as personagens não ficam só verdes, igual em Jujutsu Kaisen Que eles botam filtro de colar e pronto, acabou, essa é a cena Não, eles têm tem todo um trabalho aqui pra gerar o brilho e etc Então é uma parada muito legal mas deixando o
2: Tokumaru um pouco de lado, vamos falar mais de Bibi. Eu acho que Bibi tem muito o que comentar. Tem muito o que comentar. Por causa que tudo que você pega em Bibi é, é incrível. Se você vê o design feito pelo Ioi Takahashi, cara, ele criou um design que é bonito, ele é característico e ainda assim ele é difícil de animar, é a parte mais interessante. Eu acho que é o anime que
3: o design dele mais me pegou, assim. Tipo, o design dele sempre foi bom, mas eu acho que nesse anime especificamente de Bibi eu gostei muito.
2: É, foi o que eu mais gostei. E o mais interessante, que os próprios animadores que adicionam os efeitos quando precisam mais, mais efeitos e mais detalhes e não é o design que já é de jeito, eles são forçados a incrementar esse tanto de detalhes assim, que eles vão fazer. Isso é excelente. É um design mais maleável, então, né? É, você pode ver as cenas do episódio passado, que a gente tava falando, é... É bem detalhado, assim, muito, muito sombreamento, detalhes Só que ele não é o design base, então é, ficou a carga do animador colocar aqueles detalhes lá
1: Cara, é real, tipo, Bibi é um puta trabalho, velho Eu tava vendo, tipo, as cenas do, do Shunsuke Aoki, né, velho E, mano, principalmente a, as cenas de explosão dele, tipo, um negócio, tipo, muito absurdo Muito absurdo Eu fiquei muito impressionado com o Bibi Eu até pediria Sim. pra algum de vocês hoje falar do Makeup Team Só que aí chega a parte que o Mitch diz que a gente já falou isso em outro lugar, né, Mitch? Tem um vídeo
3: lá no canal da Sacoia é Brasil sobre o make-up de Bibi Vamos lá assistir. Assista o canal do Sacoia é Brasil, gente. É bom. A gente não vai falar em forma de protesto, pra você assistir vídeo. o vídeo, exato. Sabe? A gente desde venda todo o make-up do Estúdio Witch. Então se você gosta do Estúdio Witch, se você gosta de Xingue aqui no Kyojin, vai assistir o vídeo.
1: Ah, meu Deus.
3: Cara, será que a gente
1: vai conseguir terminar esse podcast sem ter falado Xingue aqui no Kyojin pelo menos umas 20 vezes? <risos>
3: Vamos, e falando de shin né, me lembrei de uma coisa, que é a CGI, né? Então, Bibi também usa CGI em algumas gás, acho que no episódio 2, né? Tem aquela cena da Bibi correndo na ponte, com a, com a ponte ruindo, que é em CG. Sim, que é a cena do, é a cena do, do Shusuke ok, eu acho. Então, eu até comentei isso com o Iago, eu não sei se ele lembra, mas Bibi, quando tem essas cenas com o CG assim, o CG parece meio bruto, não parece tão polido, eu não sei explicar especificamente, mas essa cena do Aok, né, que nem o Guarana tava falando, especificamente essa cena, se tu for ver o CG da Ponte Ruindo, não parece ser um CG totalmente polido, parece ser um, não, gera uma, um estranhamento ali, só que é tão, às vezes é tão, é tão rápido a cena, que a Bibi tá correndo e tal, que não, que acho que talvez não dê pra notar, tipo, de cara assim, tá ligado?
2: Você sabe qual cena eu tô falando, né, Sim, 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 sim. Então, o que que você acha? É, é meio complicado... Compor CGI em 2D sempre é uma, é uma tarefa meio complicada, mas realmente naquela cena ficou esquisito. Parecia que o CGI não tava muito polido, que nem você falou. É, então, então as cenas com CGI, especificamente de Bibi, geram
3: esse, essa sensação de que não tem uma polidez muito Sim. concreta, né? Uma coisa,
2: que, uma coisa que eu acho interessante, aquele episódio que eles estavam na ilha, lembra? É ter uma sequência de dela voando em cima do, do Matsumoto em formato de... Sim,
0: aquela cena é muito boa.
2: Aquela cena ficou bem dirigida pra caramba, velho. É, eles usam muito bem, eu acho que a utilização do CGI é boa. O negócio é como o CGI é, é, é feito. A cena do Matsumoto com a Bibi nesse
3: episódio que você falou, ela é muito boa. Esse episódio, a se parece até que é o final do anime, eles botam a música da Open em tudo pra tocar. Só que essa cena é esquisita, porque, que nem você falou, a direção é boa, é, o CG não é ruim... Só que parece que a composição do CG com o 2D ali fica meio... Não
1: encaixa, né? A cena meio... da, da, da é. Bibi correndo com, com o cara lá e, tipo, a ponte se quebrando assim, você fica um negócio meio... Hum, cara, sei E lá. chegou a
3: informação aqui no WhatsApp que o CG de, de Bibi é terceirizado, né, Iago? É terceirizado.
1: Chegou aqui no meu Telegram Premium, tá ligado? Dois
2: tweets. Telegram Premium. O Ada me mandou aqui. Chegou aqui no... Ah, foi o Ada? Obrigado, Icone. Foi o Ada. <risos> Obrigado, Nico. <risos> que isso terceirizado? A terceirização é uma coisa interessante, né? Que geralmente não são os estúdios que fazem a, tudo em um anime. Eles terceirizam porque eles não têm condições de produzir certas etapas da produção, como fotografia, CGI, cenários. Muitos são terceirizados. O mapa, inclusive, deveria terceirizar todo o setor de fotografia dele. E por falar em cenários, os de VIP são muito bonitos, não? São, são lindos, na verdade. Eu gosto muito. Incr incríveis, incríveis. Aquele mesmo. Aquela ilha. Aquela ilha robótica é incrível. Sim. Esse é o que eu acho mais que em projetos originais que tem um brainstorm, sabe? Em criar todo o processo. Parece que tem um, um tato a mais. Pessoalmente eu prefiro animes
3: originais, sendo bem sincero. Porque é que nem você falou, tem toda um, uma liberdade maior. E aí quando você tem uma liberdade maior, fica é bom. Uma perguntinha.
1: A gente falou dos becas de Bibi? De Bibi? designs é hum,
2: a gente não falou mas eu não acho que são designs ruins só que não são também designs que chamam muita atenção porque são geralmente coisas mecânicas comuns, sabe um robô simples
1: e mais uma vez aproveitando que a gente está falando de robô né porque aparentemente esse é um não é um um, um podcast de da temporada esse é um podcast de mecas
3: é um mecacast é um
1: cash, não o Sápica cash da Sapka Brasil que tem um canal no YouTube Sápica... não mentira chega de, de propaganda da Sapka Brasil
3: nos assistam, nos assistam, obrigado. Tem que fazer mais propaganda, inclusive. Vão no site também. Vai patrocinar a gente? Opa, no site? Eu pinto a minha cadeira se patrocinar. Bota o um patrocínio aqui, né? Eu tenho a minha cadeira. Eu,
1: eu poderia fazer 86 propagandas diferentes da Saco Brasil, mas vamos falar do 86, né?
3: Vamos falar de 86. 86. Que eu acho que a gente não precisa nem falar. Se a pessoa assistir, ela já vai entender, vai brotar na cabeça dela todo o entendimento de qualidade daquele anime. Uhum. Porque desde o início, quando anunciaram o diretor, né? A Wish, que o Iago adora o Wish ele sempre, já, já vinha um hype em cima disso, porque o Wish, se eu não me engano, é a primeira vez dele como diretor de série mas quando ele atuou como diretor de episódios né, em outros animes, era sempre episódios muito bons, então existiam existe um hype, né, existia um hype em cima dele e ainda existe então, quando ele assumiu o anime, o pessoal já ficou tipo, caralho, o que, que vai vir aí mano, e como o Six tem a fama de ser uma das melhores Light é engraçado, né porque toda vez que ele lança adaptações Light Novel, o pessoal fala, é uma das melhores Light novels, hein, mano então, tipo, o Mushoku Tensei, né, mano <risos>
1: Mushoku Tensei. foi assim com o slime.
2: É, sempre é as melhores light novels. Incrível.
1: É, é incrível, né, cara? Toda vez que uma light nova tem, tem anime adaptado, os caras vêm com essa de não, é uma das melhores. light ou é assim, ou é uma das light novas mais vendidas do Japão, ou é, uma das melhores light novas que tem.
2: E o anime é sempre ruim, né? Incrível. No entanto, o Ishi tá, tá conseguindo fazer que.. Tá já valendo a pena. Eu acho que quando a gente fala de é, 86, a gente tem que falar da da direção. A direção é definitivamente a parte mais forte. Tudo que o anime tenta fazer, qualquer coisa, é levada pela direção. O cara é realmente muito bom. Ele e todos os diretores de episódio estão participando do
3: projeto. Sim, o Ishii, que tem é, aquela mania dele, ótima mania de inserir transições suaves em tudo, né? Ele consegue criar muitas metáforas visuais. Ele consegue contar a história, porque eu não sei como é Light Novel, mas qualquer um que assistia Six vai notar que tem um tema muito sensível ali, né? Um tema muito polêmico. Eles tentam... Eu não, sei, não vou falar que estou a recriar, mas a crítica de Hit-Six é uma crítica muito forte a governos fascistas, a genocídios, essas paradas. Então, falar disso de uma maneira muito superficial pode acabar gerando um efeito contrário. A gente já viu disso muitas vezes, que não citar o nome de mangás aí, mas vocês sabem do que eu estou falando. E Hit-Six consegue trabalhar isso muito bem, porque a, tanto a direção do Ishi, como a direção dos outros diretores de episódios, storyboarders, etc, conseguem levar muito bem a mensagem do anime em si, né? Porque... Através de transições suaves, transições muito inteligentes, com metáforas visuais. É, muito, muito do anime também tem de recriar as mesmas cenas, né? Só que em ângulos diferentes, ou em situações diferentes, pontos de vista diferentes, né? O Iago. Eu tenho certeza que o Iago adora isso. Que Eles contam, tipo, metade do episódio é o ângulo da protagonista, aí quando troca, metade do, metade do episódio é o ângulo dos, dos outros personagens que estão sendo lá no campo de concentração, etc. Então, a direção é genial. A direção é genial. E a animação também é muito boa, né, Iago? questão de atuação, né?
2: Sim, é, acho que todos os pontos da animação o que me surpreendeu realmente foi a, a animação do CGI, na verdade. É, acho que os dois pontos surpreenderam, porque eu não, eu não esperava que eles iam ir lá tão bem com os designs da obra. Os designs não são uns eles são bons. O design de personagens é um artista muito bom. E, só que eu me surpreendi com o CGI, feito pelo Shirogumi, o estúdio que está fazendo o CGI de 86. Não é a é, Iron é um Pictures. Mas é um CGI que ele foi muito bem porque eles precisam fazer os efeitos das lutas e a animação dos mechas é fluida. Sim, eu acho, eu acho isso algo
3: bem legal que tu citou, porque as lutas com os mechas são muito fluidas, né? Tem uma dinamicidade enorme ali. Então os mechas vão pulando para lá e pra cá, igual uma aranha, igual uma perereca, ficam
2: pulando pra lá e pra cá e tem toda uma fluidez em volta disso, é muito legal. É, bem fluido. Além da, da composição feita em house na um Pictures. É algo também interessante A composição do anime é muito bonita É eles, teve um início é, Acho que não foi pro áudio de agora Foi pro áudio de, antes desse Que teve um, um flashback Que tinha aquela iluminação Aquela neve Foi realmente muito bonito A gente chegou até a comentar lá no Twitter é, Eles usam muito bem a, a composição Eu acho que ela é muito bem incrementada no anime Ou é CGI que o próprio
3: dessa semana, né? Eu não sei se você conseguiu assistir o plano dessa semana. Eu vi, eu vi. Mas tem muitas sequências com fogos de artifício, etc., que eles aproveitam muito bem a iluminação. Então é muito bom, velho. É muito... A, a fotografia desse anime é incrível.
2: Tem uma cena que a, a Melissa tá andando pelo corredor e tá já no, no pôr do sol. E você vê a, como que a luz do sol, aquele, aquela, aquele tom mais laranja. É, como posso dizer? Atinge a personagem e o cenário em volta E é, uma, aquele tem, é aquele negócio mais orgânico O storyboard também é bom porque tem Você vê o formato da, das sombras Que se forma quando você acerta as janelas no chão É um take muito bonito Tudo é muito bonito no anime A direção carrega todos os outros pontos que já são bons E parece que impulsiona eles ainda mais Sim, então justamente isso aí
3: Eles conseguem lidar de maneira muito natural né Com a aplicação de filtros e etc E isso também é destacável porque os storyboarders Eles vêm fazendo um trabalho incrível, né? porque... As transições. Sim, e todo esse destaque de ângulos e etc, para poder justamente conseguir amplificar esse efeito é, da iluminação, das sombras e etc,
2: é algo que é muito notável no anime. Eu, nesse episódio agora mais recente, da época que nós estamos gravando o, o cast, teve uma cena que eles é, estavam eles conversando sobre coisas grotescas, e tem, uma, e tem um, um corte de um pudim assim, é quando eles falam sobre entanhas, e é muito interessante isso. Sim, e o pudim começa, né? Sai o. Ah, o creme
3: do pudim, não lembro o nome disso. É tipo uma cauda vermelha? Sim, e a personagem fica enojada e tal. É. Esse anime é muito doido. Assistam um o Age Six. É o melhor anime da temporada, talvez. Não sei. Tem muito anime bom nessa temporada, é difícil escolher o cara. Eu
1: admito que Age 6 eu só assisti pelo Boro, cara. Mas eu achei, tipo, incrível. É, é bem perceptível, sabe? Mesmo você assistindo pelo Boro é muito perceptível a, as transições, cara. Eu
3: a graça de a gente em si, que você acha que tá muito mais na direção e nos
2: storyboards do que na com animação certeza. em si Claro que a animação é boa A animação ah, é boa, os diretores de animação são muito bons, porque você trabalha muito com design, o design E os designs se mexem muito bem, as expressões dos personagens, as ações simples deles pegando alguma coisa, tudo
3: muito fluido Sim, e também tem cenas, né, tem cenas que são sem cortes, como eu posso explicar tem cenas, por exemplo, da personagem protagonista, né, da protagonista. Eu não lembro se é no episódio 1, episódio 2, episódio 3, é por ali no início. Que ela tá ouvindo eles lá, ou o garoto puto, porque a amiga dela morreu e tal. E é só foca nela. Ele falando e só ela reagindo todo... Eu não lembro se é uma saco gás, principalmente essa cena. Mas a, a a movimentação dela é muito cuidadosa. Dá pra ver que teve um cuidado mais ali. É muito um trabalho muito meticuloso de atuação, etc. E esse anime gosta muito disso de utilizar de takes longos, né, de cenas longas. Eu não sei se especificamente não tem corte, mas não parece ter corte. É tipo aquele filme lá que quase ganhou o Oscar, o 1917, que fala que, tem, que não tem corte, mas tem corte sim. Mas planos abertos e sem cortes. E é tipo um minuto, dois minutos, só de um personagem na tela ali, e você só ouve o áudio de fundo. É como se fosse um podcast ali que o personagem ouvindo com a gente. Então, é uma forma que também ajuda muito, né? Porque isso acaba tirando uma pressão dos da Steph em si, porque, eu não sei se o Algo concorda, mas se o, o diretor consegue trabalhar bem com aquela cena, só usando áudio e, e tendo como foco ali um personagem, etc., sem precisar animar todo mundo falando, gesticulando e atuando ali, eu acho que tira muita pressão, né? Sim, é, são formas de, de trabalhar.
1: E pensando em formas diferentes de trabalhar, acho que a gente pode ir lá pro nosso querido Estúdio Chef pra falar de bichona e tanta idã, né, velho? Não tão querido assim, eu acho, mas tudo bem. Não tão querido, né, cara?
3: Não, a gente <risos> gosta dos animes do estilo chefe, né? O problema é... É, o estilo também,
2: o problema é o estilo é, é. É. É, então. é, então... realmente. Enfim. Em off, vamos deixar esse off aí. Mas, vai pra anime. Bichão de Terran me surpreendeu, porque... Depois de tudo que aconteceu com o estudo chefe, dele perder funcionários, entre algumas outras coisas... Eu não esperava que ele conseguisse lançar um projeto tão bom assim. Eu acho que tudo é graças ao... A Otani Motani, que é o diretor de série... Acho que o Shimbo também tem o dedo lá, mas isso aí é outra história. Mas eu dou muito meus parabéns ao Rajim Otani, por causa que ele trabalha muito bem em questão de sendo parada, sendo estática. Ele trabalha muito bem artisticamente. Ele é, um, ele é um diretor de episódios que eu já conhecia faz um tempo, somente por causa do no Online, que ele trabalha muito bem. Eu acho que o, o Mitch vai lembrar daquele episódio, acho que é o final de Sangaça Online o final, onde o primeira metade do episódio não tem animação, é só o quadro estático do, do protagonista visitando a casa. Sim, sim, eu lembro disso. Ah, lembra. Aquilo é dirigido por ele. Ele fez o storyboard dirigiu
3: Nossa, cara, incrível! É a primeira vez do Otani... Dirigindo um anime, né? Tipo... É, primeira vez. Finalmente, né, chefe? Obrigado por dar oportunidade pro cara. Aleluia, né, chef? É, Finalmente. A chefe não gosta muito de dar oportunidade pras pessoas, né? Eu acho que demorou muito.
2: Demorou muito pra ele ser diretor de, de série de alguma coisa. Porque o cara é sensacional. É, chefe tem um probleminha, né? É, eu acho incrível que eles mandam tanto tempo assim, mas hoje em dia eu posso dizer que ele é um dos melhores diretores que tem lá dentro. E a forma que ele trabalha com iluminação, ângulos e com pouco... É, com pouca animação, que é algo que eu que, que bate com o que o Studio Shift atualmente, ele perdeu muitos funcionários, muitos animadores bons. E lógico que ele ainda tem bons funcionários lá dentro, só que aquele pessoal que fazia sácaras, principalmente, que a gente via nas padrões antigas na, de de, de Gattari, e de Madoka Magica, já saiu E sair. eu falo que ele tem outros projetos pra lidar, então, deixando de Tridão, ser mais focado na estética é algo perfeito para ele. Eu acho que esse é o charme do Shaft, né? Porque, tipo, muitos animes
3: do Shaft, não vou falar todos, né? Mas o foco da boa parte dos animes é muito mais na estética do que na animação em si, né? Eles têm uma, uma, uma filosofia mais conservadora nesse sentido. E eu, é por isso que
2: eu, eu queria saber como que deve ser o Brainstorm na hora, por causa que eu consigo ver muito do Otani nisso. Só que o Shimbo tá ali ainda, olhando. Ele existe na produção. E um negócio legal
3: desse anime é que. É outro anime do Nisso e Sim, né? Que a Shaft adora adaptar anime do Nisso e Sim. E. Como a gente já conhece nesse sim, ele normalmente escreve a lá novel dele como se fosse a nota bíblia, né? Ele bota um bloco de texto lá, e é muito interessante como os diálogos, porque é um anime só de diálogo, praticamente, igual o Monogatari. E não perde a graça. É sempre muito divertido. Tem, tem um episódio que eu acho genial, que eu não lembro agora qual o episódio, se é o 6. Sim, é episódio Que o Iago falou lá no site. Que é o um episódio onde uma parte da, do episódio é tudo em, em Tibi. Especialmente com Tibi, conversando isso é genial, porque aquela parte ali ela fica muito mais divertida, o diálogo flui muito melhor, porque tem toda uma brincadeira visual ali em volta, né? E, e praticamente todo o diálogo do anime é assim. Todo o diálogo do anime tem uma, uma brincadeira visual, tem um monte de metáforas ali, algo bem Monogatari mesmo, né? Eles resgataram muito dessa essência
2: Monogatari e, e colocaram ali. Muitas coisas que tem Monogatari tem ali. Eles fazem um esforço muito grande e tentar fazer que tudo tá aí na tela seja interessante porque não tem mais nada além de diálogo, é só diálogo, 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 conversa, 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 conversa e não sai do lugar e a gente vai na mesma coisa. Só que eles ficam, eles mudam os ângulos, eles são representativos, são criativos, o storyboard e a direção desses projetos são muito incríveis. E outro ponto também é que o anime
3: em si, ele não, ele, que nem a gente falou lá no guia de temporada, né? O anime, o foco do anime sempre, normalmente, né? Porque como os personagens são bonitões e tal, então eles teriam que deixar os personagens sempre model, né? É, dentro do padrão ali do design. E eles conseguem se uma maneira muito boa, né? Todos os personagens que aparecem na tela, eles estão sempre muito bem desenhados, e etc. Eu nunca... Eu não lembro de ter visto o Golf model que não tem sido proposital, né? Dentro do anime.
1: Um dos negócios que eu mais gostei, principalmente, é o é uso de cor, sabe? É, tinha vários, vários quadros do anime, assim, do anime, assim, que se tornaram é. tipo, muito mais interessantes com umas com escolhas de cores, sabe? Que deixa tipo ainda mais incrível, cara.
2: Esse é o ponto que eu acho que mais destaca pra mim. Na direção do Otani, principalmente quando você pega o currículo dele, vê o que ele fez em Sangatino Lion, e principalmente agora no Assault 2 Buquete, que ele é o, um dos principais diretores de episódio, é o trabalho do cara com cor e iluminação. Ele é simplesmente genial. Os takes de bicho do Dan em relação à iluminação são simplesmente lindos. Dá pra você ver, tipo, ele fez o storyboard só dos primeiros episódios, se não me engano só que você pode ver o que é o tato do, do diretor de série dentro da obra quando ele não está dirigindo o episódio em si. Toda a iluminação de todos os episódios é simplesmente magnífica. Os, os quadros ficam mais bonitos desse jeito, principalmente os closes, assim, principalmente no, na, na face da, da Mayumi, por causa do, dos olhos dela e do, e do óculos, fica sempre aqueles brilhos que combinam muito bem com, com a personagem em si, é sempre muito bonito.
1: Cara, eu concordo totalmente com, com o que o Iago falou. Muito bem, né? O poder da É o. Como o próprio Iago acho que falou no... É você que tá fazendo análise no, no site de Bichona ou Iago? Sim, sou. É o poder da Digital Shaft, né, cara?
0: Então,
3: quando eu vejo o anime da Shaft. É isso que eu quero ver. Eu não vejo o anime da Shaft. Pode até parecer meio doido, mas eu não vejo o um anime da Shaft querendo ver animação fluida. Se tiver, é ótimo. Mas eu gosto muito de ver o anime da Shaft porque eu sei que eles têm uma capacidade incrível de trabalhar estaticamente e visualmente com esses animes que eles têm, né? que nem o Iago citou, é, o Otani em Bichu e tem feito algo incrível. O Otani deveria estar dirigindo um anime faz tempo já, a que demorou dar uma oportunidade pro Na cara.
2: Na verdade, isso é um ponto polêmico, tipo é, no... episódios mais recentes mesmo, nos no outros episódios, diretores de episódios tiveram, tiveram as suas primeiras oportunidades nesse projeto. Isso reflete muito o problema atual da chefe A chefe passou anos produzindo as coisas da mesma forma. E como o próprio é, Huyo Hi mulher falou... Ele participou como animador da, da Open e ele, ele é um dos principais animadores de Mushoku Tensei. Ele acabou na Chef por anos e saiu. Ele falou que a Chef é uma empresa que geralmente nunca escuta os animadores. Isso é um problema muito grande. É, a Chef perdeu muita gente. E eu acho que, se ela vai perder de jeito? Ela vai perder toda a essência do que ela é. O Shimbo tá nisso até hoje. E o Shimbo, basicamente, ele foi o professor de muita gente ali. Ele criou aquela estética. Beleza. Mas mesmo assim, não é o Shimbo que dirige efetivamente os projetos. Ele cuida das pegando a da parte visual, ele dá ele dá dicas para o palpite de olha pro o projeto. Você que ele tá dirigindo é o, é o Otani, e eu acho até incrível que ele se permanece na chat. Um Ponto antes dele, ele podia destacar em qualquer outro projeto, olha para você ver. Só agora, 2021, que ele teve a chance de ter um anime para ele dirigir. Sendo que ele já fez episódios incríveis, já faz muito tempo. Você pegar o trabalho dele de no Line, aquele episódio, onde tem aquela, aquela clássica cena. Da, a, no meio do arco do, do bullying que, que ela chega pra perto da, da menina Que tava praticando bullying com ele E, e fala, você achou que eu ia te, te bater e todo aquele quadro, assim com A iluminação, aquilo é incrível E só agora o cara teve chance de dirigir um projeto Eu acho que demorou muito Foi num momento bom, mas demorou muito
1: A gente começa a pensar nesse tipo de situação Que ele não tá dirigindo o projeto, sabe Porque a chefe te deu a oportunidade pra ele. Claro que a chefe deu a oportunidade pra ele dirigir o projeto Mas ao mesmo tempo a gente começa a pensar Que é por uma questão mais de necessidade, sabe Sim, é exatamente. É, e é isso que deixa a gente bastante triste, por causa que, vamos imaginar que muita gente, da, que a chef não, não tivesse tido uma grande debandada. Será que ele ia ter a oportunidade de dirigir esse projeto? Será que não ia pra, pra alguns outros diretores?
2: Tipo, no episódio 5, foi dirigido pelo Shibuta Naokami, na ele, tá no estúdio chef já faz 10 anos. Só que só agora ele teve a chance de dirigir um episódio só. O cara, ele se formou em 2011 na Universidade de Arte de Tóquio. E o projeto dele de conclusão de curso, foi um, um, um curto em stop motion, ele tem a habilidade com stop motion, ele já desenhou cenário no Studio Chef. trabalhou com animação, entre outras coisas, só que ele nunca tinha o um plano de dirigir episódios. Aí teve aquele famoso filme, que eu acho que, deve é, ter esquecido dele, que é o Fireworks.
1: Não, 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 não. a gente não vai
3: citar Fireworks nesse podcast. É. Não, não pode, não pode estar tá proibido. E é surpreendente, né? Um filme ser tão problemático, assim. Geralmente, o filme ele tem um planejamento melhor. E só na É porque a chefe
2: tá ferrada naquela época, né?
3: <risos> a chefe sempre tá ferrada.
1: Na mesma época que saiu aquele Fate da chefe também?
2: Eu acho que foi um ano depois, não lembro. Nossa, aquele Fate da Shaft, mano. esqueci. isso. Também tava ferrado, também tava ferrado. Então... Só por causa que eles estavam ferrados naquela época. Nossa, aquele filme tem um... Cada história, parece que parte do filme foi terceirizado por, por em Filmes. É, é coisa de louco. Mas ó, esse filme foi 2017. E o, Fe o Fate foi 2018. Apenas nesse filme foi a primeira projeto que ele teve chance de, de dirigir um, um, uma parte de alguma coisa na Shaft. Só depois disso. Depois de muito tempo. O resto do tempo ele passou fazendo In Between, animação chave secundária. Foi muito longa essa trajetória pra ele chegar até aqui. Demorou muito. Então, o ponto é esse, ele merece o episódio que ele teve, mas... Eu já teria sido da CF. Eu acho que, essa é uma reflexão que a gente tem que ter. A qualidade do anime tá muito boa, tá sendo um dos melhores da tem uma questão de direção e de visual, tá ótimo. Mas eu acho que algumas coisas do Studio Chef tem que, que mudar, por causa que ele é um estúdio que é muito carregado por quem faz as coisas dentro dele. Todos os estúdios são, mas o Chef é mais específico, por causa que tem pessoas que trabalham lá especificamente fazendo as coisas... O pessoal já conhece pelo de é chefe Não é como, por exemplo, em algum outro estúdio Que você colocasse um animador muito bom Um diretor muito bom, que ia conseguir dirigir um projeto muito bom Porque muitos estúdios não tem A identidade que o chefe tem, o chefe produz as coisas De maneira específica, e talvez se você tirar Todo mundo que tá lá, você não vai ter a mesma a, a mesma estética
3: Absolutamente não, inclusive a gente tem um texto No site falando especificamente disso É um texto que fala tudo sobre o chefe Nesse sentido, como é, foi criada né, Essa identidade visual do chefe se você interesse, vai lá no site da Brasil. Li. A gente não perde a oportunidade, né, cara? Eu vou fazer minha toda hora. E outra coisa que eu queria falar também, de Bichonen, é que, eu não sei se o Iago já notou isso, com certeza, mas ainda falando desse, dos problemas do chefe, de se você for ver a staff. A staff não, né? A staff dos episódios, sim. Se você for ver os créditos do anime, cada episódio tem um batalhão de pessoas ali, né? Principalmente diretores de animação etc. É insano.
0: Estúdio Chef TM.
1: Pra manter uma consistência daquela no design, né, cara? Pra manter a estética vai precisar de diretor de animação mesmo.
3: E é engraçado porque tem episódio que tem até... Ah, tipo, tem muito mais animador-chave do que deveria. Você não tem... quase não tem animação nos episódios, tá ligado? Tipo, tem uma animação, mas
2: é totalmente estática, normalmente. Então, é esquisito. Eu acho que... Na verdade, eu, como eu esperava o, o, o apocalipse quando eu vi os designs, eu acho que tá até bom, sinceramente. Tem uns um sete de diretores de animação por episódio, e são pessoas realmente boas. É, o, que eu, o que eu me surpreendi também foi isso. Eles conseguiram ter muito freelance, e eles conseguiram chamar bons freelancers para trabalhar com isso. Fora que o próprio design de personagem é um diretor-chefe de animação muito bom. Então, anima, até então, ele tá bonito. Tudo nele tá, tá bonito, de fato. Só algumas coisas tem que mudar lá dentro. E a abertura do anime também é a melhor da temporada, né?
3: Isso a gente pode entrar em consenso. É, tem dancinha, né? Tem dancinha e já ganhou.
1: Se tem dança, é a melhor. Com certeza. E já que a gente tá falando do chef e o shaft é sinal de polêmica, eu vou começar uma aqui. que o anime que a gente vai falar agora, eu não gosto. Não é que eu não goste, mas assim, de uns tempos pra cá, ele... É, o Bucamorreiro Academia.
3: Que isso, cara? É o quê? Porque caramba, não pode falar isso não vou cancelar <risos> o podcast vocês falando isso
2: pra mim, é sério? tá doido? <risos> a gente nunca criticou nada aqui Boca no Rio academia. o que eu acho interessante desse temporada? Verdade, essa temporada mais interessante pra mim do é que é de produção porque o anime tá, é, arco de, esse arco de torneio é difícil, Eu tô ficando engolindo mesmo mas enfim, e que isso de produção é uma coisa muito interessante que eu tava reparando ele tá cada vez mais parecido com um anime de longa produção agora tem muita essa, essa discussão oh. Na comunidade de Principalmente na gringa Porque aqui a gente não, não chega muito fácil sobre isso Não pensa muito nisso na verdade Sobre Hiro, ele conta como anime de longa produção ou não? Do meu ponto de vista Ele tá no meio Porque tem um argumento de que Hiro, ele nunca para de ser produzido Quando eles terminam termina o episódio da temporada 4 Ele começa o da temporada 5 imediatamente ele nunca para de ser produzido Porém, ele não tem tá em uma condição tipo One Piece Que toda, toda semana tem episódio ele tá em uma posição onde ele vai lançar o episódio 25 de tal temporada e aí só daqui um ano lança o próximo episódio, mesmo que ele comece a produção imediatamente com o stress que lá na hora enquanto faz um filme <risos> enquanto faz um filme, é bom você deixar isso claro então, eu, eu defendo de que Hiro, ele não é um anime de temporada, que a gente pode jogar que nem um anime de temporada, ele tem suas limitações só que ele também não é um anime de longa produção, ele é, é e não é, né, ele é feito de uma forma parecida, só que ele ainda tem alguns, alguns vantagens que o mesmo produção tem. Eu acho que ele tá no meio. Ele ainda não se assumiu... né? No caso. <risos> ele tá no meio entre os dois. Ele tem as, fraque as, as fraquezas de uns e as vantagens de outros. Sim.
3: E nessa essa temporada de giro inclusive, se a gente for notar, tem muitos episódios que são mais é, enxutos, né? no sentido de animação. E enquanto outros são uma explosão de animação, né? São, a maioria são de clímax né, nesses episódios.
2: Eu, eu acho que isso é na verdade positivo. Porque na temporada passada a gente tinha. É... O erro foi sempre que é produzir igual a segunda temporada. A segunda temporada ela, ele é, um anime de... ele é um anime de temporada normal que tinha um staff ridiculamente poderosa e conseguia fazer coisas insanas. Aí o problema da, da terceira temporada da, e da quarta temporada é que eles tinham fazer igual. Só que hum, ele não tá mais nessas condições, e não tem condição de fazer as, as coisas do mesmo jeito. E acabou elogiando aquela luta do milho. Boa luta, inclusive patrocinada pelo PowerPoint da Microsoft. Então, e, e o pior, aquela luta era pra ter fluidez. Os animadores fizeram acenos fluídas e depois foi corrigido pra virar cena estática. Polêmico, hein? Mas isso é o um assunto pela história. Aí, o que acontece? Essa temporada eles estão de uma maneira mais conservadora. Alguns episódios são, são mais simples mesmo, não esbanham a sua animação, de propósito. E outros, já, enquanto os outros, que são os Clímax, eles dão mais poder de fogo, digamos assim. E o Taka Nakamura. E o Taka Nakamura. E, e o Kina Kosaka. Por aí vai. É, eu, tô, eu tô gostando desse sistema. Eu acho que funciona melhor. Eu espero que eles consigam se manter dentro desse, dessa forma de produzir. Alguns episódios eles, eles fiquem mais é, fracos. Eles saibam trabalhar bem com as limitações. Enquanto outros possam esbanjar mais. Porque não dá pra todos esbanjarem. E eles têm staff pra fazer coisas mais, mais fortes de fato. Fazem destaques. É, a gente tem alguns animadores. Os regulares de Rhythm estão sempre de volta, né? E, e, como sempre, tem o Takanakamura em algum momento, o que, pra nós, é muito bom. As cenas do Yu e o Tapum é, é algo insano. Eu acho que... É... Ele supera cada cena, né? É muito bizarro. Ah, ele supera cada cena. E como ele tá sempre pegando cenas diferentes, a gente sempre pode ver perspectivas de como ele animaria a ação de alguns personagens de forma diferente. E, se quiser concordar comigo, porque a gente vê muito... eu tem muita luta. Hiro é sempre luta, luta. E a gente vê... Por exemplo, o Deku. A gente vê todo mundo animando o Animador X, Y, Z. E aí chega o Takanakamuri e faz do jeito dele. E eu acho isso muito interessante. Lógico que hein, dá pra tirar algumas coisas engraçadas nisso. Como o, é, o Enderavor virando um disco voador. O Bakugou fazendo um, um, um walk enquanto voa né, de, uma, de uma explosão. O walk é incrível, inclusive. O walk é incrível. É... E agora nós temos o... a cena que ele que pouco foi a do Ida. Ida. E a do Ida foi muito interessante. Por causa que o Takanakamu é Qualquer cena que ele anime parece que tá muito rápido, por causa que tem muito frame na, na cena. Sim, ele é um personagem
3: que ele é rápido mesmo. Ele vai na ida, mas não tem volta, ele só vai. Caraca. Meu Deus do
0: céu.
2: Vou cancelar o podcast aqui, vou, vou começar a xingar o mapa pra cancelar o podcast.
0: Enfim,
2: é... <risos> É o um momento do humor, né, a <risos> humor, humor. né Nossa, acho que não Enfim, o ele conseguiu trabalhar muito bem com a velocidade do Ida. Eu acho que, eu acho que o Ida, ele é o para perfeito pro Taka Nakamura. Pra você tá, pegar a cena que ele, ele animou no primeiro filme de Heedle, que era o All o, 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 o Might correndo a 500km por hora. De... Sim, velho, é o Sonic total aquela cena. <risos> então, é, isso é uma grande discussão sobre o show dele. Tem gente que não gosta porque diz que é exagerado. Só que eu não vou entrar nesse quesito, porque eu sou suspeito pra falar. Eu, eu adoro. É igual o Shizuku, então, né? Eu, eu adoro o cubo em, em frame de impacto. No entanto, eu acho que com ele foi perfeitamente. Deu realmente pra pensar a velocidade dele, fora de, todo, de todos os detalhes que o Takanakamura coloca, o sublinhamento dele. Insano, ele é o um meu completo, digamos. Ele cria muita profundidade,
3: né? Ele cria. Hum. Ele cria uma sensação totalmente diferente nas animações dele, porque ele. Parece que ele domina totalmente tudo, né? É um bagulho muito insano. É, é bizarro, cara. Tipo assim, a gente
1: entra na discussão e, sei lá, fica até a pergunta pra quem tá, pra quem tá ouvindo e quiser deixar um comentário sobre o podcast. É, Será que ele é o animador mais reconhecível, assim?
3: Eu acho que atualmente ele é o animador... Eu não... Tipo, vou falar aqui no padrão brasileiro, né? Que os brasileiros reconhecem. Sim. E eu não tô falando isso de uma maneira maldosa. É porque, normalmente, é, sacugá é uma parada que muitas pessoas não notavam. Sabia que a animação podia estar boa, mas não falava que era uma sacugai, etc. Eu acho que sim. Eu acho que ele é o animador mais reconhecível atualmente. Eu acho que o Shida também é, porque o Shida é muito fácil de reconhecer. É, eu ia falar
2: isso. Ele e o Naruto Shishido estão brigando assim de frente, porque eles são únicos, digamos assim.
3: Com toda
1: certeza. Com toda certeza. Ele e o Shida são muito fáceis de reconhecer, cara.
2: Outro ponto
3: legal de Hiro também, que o não citou, é que essa temporada parece ser mais dinâmica, né? Tem muitas trocas de ângulos, etc. E eles estão usando muito o CG nos cenários. E não fica de uma maneira esquisita Que nem a gente acabou falando em Bibi é, Acaba integrando bem até E os layouts dessas cenas são muito bons Porque tem muitas trocas de ângulo e etc E que nem eu tava falando Eu comentei no Twitter esses dias é, Como os personagens são muito... Precisam de dinamicidade, né? Tipo o Bakugur, ele fica pulando pra lá e pra cá é, Essas trocas e etc Essa câmera que parece estar tá acompanhando ele É um negócio que acaba valorizando muito o anime então o uso de CG nessa temporada tem sido algo essencial, né, pra produção. Concordo bastante.
1: Eu até abri aqui, o, o Boro no momento, no momento que você tava falando isso, e consegui ver, tipo, é, como eles usam bem o movimento de câmera, sabe? Porque o Bakugou fica se mexendo com as explosões praticamente o tempo inteiro.
3: Mas é, também o Horikoshi, ele também criou um cenários também cheio de cano, cheio de tudo.
1: Sim, cara, e tipo assim, dá uma profundidade bem legal ali do cenário, tudo certo. Tá sendo bem usado, ou seja, eu tô gostando dessa integração que estão que fazendo esses personagens, ou seja,
3: é algo que a gente tem que ver se vai continuar, porque eu não lembro exatamente qual é o próximo arco de Hiro, mas se essa temporada for adaptar um certo arco que vai ter aí, é esse mesmo. eles vão ter que usar muito disso, porque é muito personagem na tela, é personagem gigante, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muita ação ao mesmo tempo, então eles vão ter que talvez. Acabar se aproveitando melhor desse mundo do CGI.
2: É, você falou do CGI. E é algo que é realmente muito bom. O Hero está se aproveitando muito bem. E é até interessante a gente olhar. Pelos cartas de Hero. O CGI de Hill, ele é feito pelo mesmo... Pelo mesmo departamento do bônus que faz a fotografia, então eles trabalham em conjunto. Eles... Por isso que o sujeito de para parece tão bem com a animação do Bakugou pulando entre os canos e CGI, que é tão bem feito. Com o próprio departamento de fotografia que vai ter que fazer a consulta depois também faz o CGI. Isso tudo dentro do, do, do estúdio bônus.
1: É um negócio que vem casando muito bem, cara. É,
3: então é uma
2: ideia com inteligente,
1: certeza. né? Sim. E assim, não, não, dá pra, não dá pra deixar de elogiar, cara. no assim, sempre teve uma produção tipo, no mínimo boa. Com exceção do Miro, eu sei. Com exceção do pelo amor de Deus.
0: <risos> então,
2: esse é, esse é o ponto que a discussão volta lá no que eu falei no começo. Eu acho que... Eu vejo muito fã de Hiro reclamando de frame é, aleatório, que não tá 100% igual ao mangá, com o, o tracinho de barra da sombrancelha do, do personagem. Do que eu penso que Hiro... Se você for comparar com o anime de, de longa produção, uma coisa que eu tenho medo dúvidas de comparar, mas mesmo assim, se eu pegar um Shonen, assim, um anime que tem que ter muita ação... Hero sai muito bem, se você for para tem muito shone que é só estático e coloca poder no, no, nos efeitos, tipo o xamanquinho que tá fazendo agora, nada contra o Shaman King? Tudo contra o Shaman King. brincadeira, é piada. <risos> mas mas é, ele, ele é produzido daquela forma, ele mantém a consistência dos designs e coloca efeito nos poderes, já Hiro não, Hiro tem, tem movimento, ele tem os efeitos, eu acho que Hero é um anime que funciona muito bem do que tá sendo feito agora. Até ah, não um voltar, ter o do do Mirio. É, né? Então, então. Mas vamos esperar o
3: filme acabar, né? Porque quando o filme acabar, vai vir a penca toda que tá lá no filme aparecendo no anime da TV, e aí vai ter um episódio igual do Endeavor, Que é 70 Sakugai de uma vez só.
1: Nossa, que a festa que a gente ama, né, cara?
3: E aí a gente bate palma e fala, Hiro é incrível, hein, mano.
1: Assim, eu, eu, falei, eu falei no começo que eu não gosto de Boku no Hero mas é um pouco da história, não se preocupe a produção de Boku no Hero,
3: eu, eu gosto a gente não é narrativa Brasil a gente é sacogar Brasil, a gente não faz narrativa Sim, isso. a gente já sabe do Brasil, a gente já falou
1: isso uma vez aqui, acho que no primeiro podcast a gente falou talvez sobre isso, ou em algum momento a gente falou quando a gente critica o anime né? é, é só a parte técnica por isso, que, por isso que sempre abre espaço aqui pra gente poder falar de alguma coisa do mal de algum anime, sabe que nem sei lá, o, o Mitch vai falar mal de alguma coisa qualquer dia, eu tenho certeza disso
3: eu falo mal de tudo se você me ver lá no Twitter, você vai ver eu reclamando de tudo. De, literalmente tudo.
1: Aproveitando que a gente tá falando mal de, de certas coisas, vamos falar de alguém que sempre recebe muito hate, né? Hirumashima Mashima com Eden Zero.
3: <risos> hate injusto, inclusive, porque o Hirumashima é o maior mestre da narrativa que tem nesse Japão, e eu posso provar. Qualquer um que estiver assistindo Eden Zero vai notar isso, porque Eden Zero é o maior prima. Sério? Tô falando. Ele conseguiu lidar com o maior problema de narrativas de, de viagem no tempo. Ele conseguiu quebrar todo o paradoxo, envolvendo viagem no tempo, em AD Zero em apenas de 10 minutos. Eu não
1: assisti isso, mas agora estou extremamente curioso, sendo bem
3: sincero. Assistam tudo do Hiromashima, você vai crescer espiritualmente. Tá, e quais,
1: e quais são os nossos comentários sobre, sobre AD Zero? A gente vai falar o que? De Kenichira é Aoki? A gente ok? ah,
3: okay. só falar Aoki, ah, ok, acabou. Vamos pro próximo agora. Meu Deus <risos> meu. É. <risos> não,
1: não tem como. É o... O cara é o Madman da, da JC Stephanie.
3: É bizarro, porque o A.W.O.K. ele aparece lim, lim, literalmente todo episódio. Eu acho que, tipo, ele aparece em um episódio. Não, não é nem. nem tipo, não é nem nem outro. Ele aparece em um, dois, três, e aí para. Aí um, dois, três e para. É, tipo, literalmente louco. Esse cara é louco. É porque ele já tá indo e... pra próxima produção, pô. E a
2: maioria dos episódios são, são terceirizados, né?
3: Sim, a maioria dos episódios são terceirizados e ele tá lá. Então é muito doido, porque ele anima muito rápido, né? Aparentemente, ele anima no modo turbo. Porque em um anime de DC Staff, normalmente, que ele aparece, né? Ele anima muitas cenas, e são cenas longas e cada vez é melhor. É uma cena melhor que a outra.
1: Cara, eu só teria uma pergunta, já que vocês estão me falando que o Dez era terceirizado, Doctor Movie?
2: Não. Cara, não é Doctor Movie. E o Pasqual, se não me engano? O Pascoal não tem assim?
3: É, tem o Pasqual e eu não lembro os outros. São diversos estúdios. O episódio 1 um é no DC Staff. E o episódio 2, eu acho que já começa a ser terceirizado, se eu não me engano.
1: E o Al que continua lá do mesmo jeito.
3: O episódio 1 um, é JC? DC, o episódio 2 é, é o pastoral. O episódio 3 é o ACGT. Eu não sei pronunciar isso. É ACGT, a sigla. O episódio 4 é o pastoral e o azeta. Então, tipo, depois do episódio 1 um, é tudo terceirizado. É tudo terceirizado, é, Apesar de Eden ter muita terceirização, né? Tipo, episódio 2, 3 e 4 são terceirizados. Eu não lembro se os outros todos são terceirizados, mas eu tenho certeza que algum é do, do a partir do 4 é terceirizado também. É, é a pessoa pensa que o anime vai ser horrível. Porque tem essa ideia de que se o episódio é terceirizado, ele vai ser ruim. Não sei porquê, mas tem essa ideia.
2: Mas... É uma forma... É uma forma... É... Eu não sei, eu não consigo ficar do lado do, da DC Staff. Não, claro, a DC, a DC Staff ela
3: bota um monte de gente pra trabalhar lá loucamente em vários animes ao mesmo tempo. É, é, é muito
2: louco, velho, porque você pega um monte de Projetos, aí você terceiriza tudo e coloca em, em cima deles uns caras muito moços pra fazer ação. G, G, DC Staff be like Então, a DC Staff é bizarra, porque ela pega vários
3: projetos e eles têm um poder de gerenciamento que é mágico, porque eles conseguem terceirizar vários episódios em sequência. E em vários animes ao mesmo tempo, tá ligado? Eles, tão, eles têm, sei lá, um cara lá que ele, o cara não vive. O cara só fica lá gerenciando a parada. Mas voltando ao que eu tava falando antes, é, o pessoal vê a, ter a terceirização e já pensa que é algo ruim. E o Eden Zero tem lidado muito bem com isso. Porque os episódios terceirizados, eles são muito consistentes. Tem cenas muito boas de animação. O que aparece, então isso já é bom o suficiente. E o design né da da Yurika saco é ótimo. É um ótimo design, é, que é muito é, fácil de moldar, é muito fácil de criar caretas e fazer brincadeiras. O Mashiro ele gosta muito disso né, no mangá dele. Então. Bom, é, então o é, Reserve teria que ter isso também, né? Então é um design muito bom de animar, é um design simples, né? E apesar de simples, ele é muito bonito. Então é, facilita na animação, né? Porque o design ele vai acabar influenciando na produção. Então é um design que ajuda bastante. E que acaba também ajudando muito nesses momentos de, de, de comédia, etc. Então eu acho que os grandes pontos do, de Eden Zero, é, querendo ou não, é o gerenciamento. Porque, ok, muita terceirização. geralmente a gente também associa a terceirização a problemas de produção. Tem gente que faz isso. É, principalmente com o Pierrot, né? Mas aí há outros 500. Mas o DC parece estar bastante consciente com relação a isso. E é, os episódios... Não deixam de desejar, é consistente a é questão da animação, a é questão da arte em si. Então são episódios com boas cenas e o Aoki aparece. É, acabou. É só isso mesmo que, que tem que falar de Edens. Só isso. Aoki. Enfim.
2: Tem o, o Yuki Susuke também, que trabalha como diretor de animação de ação junto com o Aoki. Sim, tem o Katsushi Sakurabi também, que foi
3: diretor, se eu não me engano, de Flying Witch e de Damati, do filme do Damati, que ele trabalha como diretor de episódio em Eden Zero. O Katsushi Sakura, Sakurabi Falei certo agora, Sakurabi, Eu tinha falado errado antes E ele é um ótimo diretor e ele tá trabalhando Ativamente em Edens Como diretor de episódio, se não me engano ele foi diretor de episódio No episódio 1 E o Edens também tem O Ishihira, né Que faz um storyboard por dia de mais, o cara é muito rápido Então é muito bom de ver isso
1: E já que algumas produções Da DC Steph, são tristes, que tal a gente falar
3: Por último, de um anime que é um pouquinho
1: triste O um tal de Fumetsu Nanata E muito triste, por sinal.
3: Muito triste, eu não sei porquê, né? Porque a produção é ótima, disso, né? Mas a narrativa é triste, sim, gente, na verdade. Essa é a denúncia que o amigo guarani falou. Mas que hoje né, a Plot Brasil, vamos falar de Fumetos. Ainda bem que o vídeo de Fumetos que eu gravei vai sair antes desse podcast, porque senão o conteúdo todo do vídeo já tá aqui. Mas bora lá. Vai, Iago. Começa aí, que eu sei que tu quer falar de Fumetos. Se você falar disso lá no site. Pra falar de Fumetos,
2: acho que a coisa que eu tô mais gostando, assim, de ver de Fumetos é o trabalho da animação. A equipe de animação que eles conseguiram fazer o projeto é realmente muito boa. Eu tava preocupado um pouco com o estúdio, que é o Brains Base, de como que ele conseguiria lidar com isso, mas acho que até pelo contato do diretor conseguiu chamar muitas pessoas boas. Gosto principalmente do design de personagem, o Koji Abuno, que ele, ele é um tipo de animação muito bom, um Zephyr de igualmente muito bom. E tudo que ele animou no projeto até então, os episódios que ele supervisionou são lindos. São ótimos mesmo.
3: Takahiro tá Tiba né, no projeto, mano? Takahiro tá Tiba que trabalhou com o Yabuno, né? E eu não lembro o nome do anime, mas foi no anime do Brains Base, né? Se eu não me engano, o Takeru Chiba era o designer desse anime, né? Então, o Takeru Chiba, ele tem, trabalha, já trabalhou com o Yabuno, né? Que é o designer de personagem do anime. Então, ver eles juntos é muito bom. O Murata também já trabalhou com o Yabuno no quinto filme de Naruto, se eu não me engano. E também nos episódios 714 até 720 de Naruto. Confirma, Yago. Eu não lembro se o Yabuno trabalhou nesses episódios. Mas eu tenho certeza que o Murata, ele trabalhou nesses episódios como diretor.
2: É, 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 o mágico dessa equipe é que basicamente é, é a equipe do quinto filme de Naruto Shippuden. Sim. É curioso.
3: Então, se fumetos é bom, é porque Naruto alguma hora reuniu esse pessoal. <risos> é porque Naruto existe. É, é o Naruto existe. <risos> alguma hora reuniu esse pessoal e falou, uma hora vocês vão fazer fumetos. E eles falaram, tá. E aí, estão aí, fazendo fumetos. Então, eu agradeço ao Naruto. Vocês falam muito mal de Naruto. E um dia a gente vai defender Naruto aqui. Eu não quero defender Naruto, mas o um dia o Iago vai defender Naruto, talvez.
2: E então é isso. Naruto. É uma coisa que eu destaco principalmente no, no, no projeto todo, em todo o Fumetes, é a animação dos gestos. Os simples gestos são muito bem feitos, fluidos, a arte é muito boa. E tudo isso eu, eu dou muito mérito do, do Kojavuno, que eu já, já conheço ele há muito tempo, por isso que a escolha dele como designer de personagem para mim é muito boa. Eu até falar acho que no guia de temporada antes do projeto sair, de que se ele fosse o... o se ele supervisionasse e animasse pro projeto também, não fizesse os designs, que ia ser incrível, e realmente
3: foi. Sim, é incrível, né? Ele consegue dar um volume, né? Aos personagens, ao design dos personagens que ele criou, né, no caso. E ele supervisionou, se não me engano, no episódio 1. Eu não lembro se ele supervisionou no episódio 2, mas eu lembro que no episódio 5, né? Que teve o Tiber, ele apareceu também. Então, é muito incrível ter ele como diretor de animação. E outro ponto incrível também, que eu acho que a gente poderia citar, é que o optou por animar os animais, né, as criaturas em 2D. E tem muitas cenas desses animais lutando, caindo na porrada mesmo, em 2D. E isso é muito legal,
2: porque geralmente eles optam pelo 3D, né? É, isso é incrível. É, eu acho que esse é o poder de você ter um staff que consiga animar isso. Um, um dos que está destacando muito é o Tanaka que ele está animando é, a maior parte dessas cenas, principalmente de, de transformação, onde o os, os protagonistas protagonista se transforma num bicho em outro. É, aquelas... Tipo... A carne se... se se modificando, ele anima isso. Todas as cenas que tem isso é dele, então. A maior parte. Ah, tá. É impressionante isso. Cosa que é, não basta só animar as criaturas gigantes ou animais que são todos detalhados e complexos, mas você anima também a, a transição entre isso. Sim, o episódio 3, que eu tinha citado até, que é o episódio que tem a luta do lobo lá, do Fushi, lobo contra
3: o urso lá. E aquela luta tem muita ação entre os personagens lobo e, e, e urso um Urso gigantesco. E é complicado animar isso, porque a gente acabou citando isso, mas não explicou o motivo, porque animais são criaturas que têm muitos detalhes. Então você botar eles pra cair na porrada de maneira fluida é realmente algo surpreendente. E esse episódio, inclusive, episódio 3, só teve um diretor de animação, que foi o Takumi Yamakawa, se eu não me engano. E esse episódio especificamente só teve um diretor de animação que conseguiu lidar com isso tudo de uma maneira muito positiva.
2: Uma coisa também que é interessante destacar, que é uma pena na verdade, é que como o anime passa na NHK canal, é, ele não coloca créditos de quem fez a abertura se, ele não coloca créditos do, dos estúdios de terceirização, ele não coloca créditos, é, se, por exemplo, se o diretor de animação, ele também for animador do episódio, e não coloca os créditos isso é, é muito triste. Tremendo os canalhas porque
3: isso atrapalhou a gente porque lá no, quando o anime lançou a gente queria atualizar a Sacopédia, né? Se você não conhece a Sacopédia, vai lá no site, conferir a Sacopédia a gente bota a staff dos animes lá e a gente queria completar essa compédia, né? Botar staff da abertura, de fumeto e do encerramento, etc. E a gente ficou igual bobo procurando. E quando a gente foi ver que era da NHK, a gente olhou e ficou... Tá, babacas, né? Babacas. E não é o único anime da temporada que tem isso, nem outro, se eu não me engano. Que teve esse mesmo problema. Eu acho que é o Iruma Kun, que também não tem staff. É, o Iruma Kun não teve. Eu fiquei procurando, igual um idiota. Eu não achei. Então, nosso tremendo desaforo pra NHK. A gente não gosta de vocês.
2: É triste, porque o interessante é você saber que quem é que fez. E você literalmente tira quem é que fez isso não vejo muito propósito. Lógico que eles têm aquele negócio de ah, é, poupar espaço, de Stephanie. Toda uma política deles, que sinceramente pra mim não faz muito sentido. Que você literalmente tirando as pessoas que participaram do projeto. E eu acho que é
3: importante saber isso. É, cada emissora com seus problemas, né? Se a gente vai pegar a Fuji TV, a Fuji TV censura tudo. Mas aí já é parte... Da, da ideia de, de Steph, né? Já é uma parada mais do conteúdo mesmo. Mas enfim. Considerações finais.
1: Vocês têm alguma coisa pra falar de importante ainda?
3: Olha, de importante eu nunca tive nada pra falar, né? Mas vocês estão me dando moral.
1: você, no caso, pode falar de alguma coisa aí da nossa querida Sacobrá, né, velho? Alguma coisa que você quer falar do canal?
3: Claro, eu posso falar pela milésima vez, coincidentemente, do canal da Sacobrá. Se você não conhece, vai lá conferir o canal. Também tem o site, que é sacogabrasil.com, o nome do canal também é sacogabrasil, por que pareça, o nosso Twitter, arroba sacogabrasil, e também o nome desse podcast, que o apresentador esqueceu de explicar, que agora é sacogacast, antigamente era sacobracast. Você tá de sacanagem que eu me esqueci, você tá de sacanagem que eu me esqueci de me <risos> Sim, você esqueceu. E você me avisa
1: isso, uma hora e vinte depois. É, então, né, eu sou meio babaca. Qual que é o negócio? A partir de agora, o vocês viram que no episódio passado, no piloto, né, a gente falou que ia ser o Saco Bra Cash, né? O Saco -Brasil Cash. mas esse agora é o Saco Bracast da Saco Ga Brasil.
3: Por quê? Cara, eu acho que não existe um outro Saco Ga cash no mundo, então a gente pegou o um nome pra gente. Que incrível. É porque Saco Bracast também é um nome horrível de falar, a gente não consegue falar o tempo todo. A gente tem problema pra poder se comunicar. Eu não consigo
1: falar o bicho nem tanto aí, Dan, tá ligado? Então é muito mais fácil de falar <risos> Saco
3: Bracast do que Saco Bra Cash também. E eu vi muita gente pensando em coisas maliciosas com Saco Bra. Então, eu acho melhor a gente deixar isso em off. Malicioso. É, eu não, vou, eu não vou incentivar a sua imaginação. Mas tem, tem pior que tem. Então, Saco GaCast vai ser agora o nome desse podcast. Da Saco é Brasil. Já claro que é da Saco é Brasil. Se tiver outro Saco GaCast no mundo, saiba que é cópia.
1: É cópia da, da do, do Saco é Brasil? Sim. <risos>
3: Então, acho que por hoje é isso. Ficamos por
1: aqui e até o próximo episódio do Saco Geekcast da Sápica Brasil. Até a próxima.
0: Até.